0: Много букв, книги о космосе. Читайте фантастику, хотите разобраться в современной космической науч поп-литературе? Тогда слушайте подкаст Много букв с Михаилом Котовым.
1: Добрый день, и сегодня у нас очередной выпуск передачи «Много букв». С вами, как всегда, в студии научный журналист Михаил Котов, это я. И сегодня у меня прекраснейший гость Владимир Обручев, руководитель направления компьютерной научно-популярной литературы издательства «Бамбора». Все да, так? Да, все так. Добрый день. Владимир, расскажи, с какими ты к нам книгами пришел, что интересного будет почитать про космос от вашего издательства?
0: Я пришел с тремя книгами, две из них вышли буквально недавно, весной. Одна вышла чуть раньше. Первая книга – это книга Томаса Стаффорда и Майкла Кассу «То есть стыковка». Это воспоминания, собственно, Томаса Стаффорда. Вторая книга – это книга Эрика Бергера «Старт. История успеха SpaceX», рассказывающая, собственно, о взлете SpaceX, и, Илона Маска. и третья книга, очень красивое издание, это «Космические туманности в 3D», посвященная, собственно, тому, как можно классно и интересно рассматривать все звездные туманности, используя технологию 3D-очков, отдельно покажу. Пожалуйста.
1: Прекрасно, отлично. У нас сегодня еще и сеанс смотрения в 3D-очки. А, пока мы не приступили к книгам, расскажи вообще, как оно в связи с... Последними событиями идет работа издательства? Книги выпускаются?
0: Работа издательства идет, мы не останавливаемся, работы очень много. Да, есть определенные трудности в продлении прав и выпуске иностранных книг переводных. Это связано с тем, что часть издательств приостановила работу до выяснения момента, что им покажется как бы разумным. Но в целом по уже заключенным контрактам вся работа идет. И издатели отвечают ну просто ну, новыми контрактами пока проблемы, но это, с другой стороны, не только у нас, это у всего книжного рынка российского, но в целом мы в будущее смотрим с большим оптимизмом, мы планируем больше сконцентрироваться на выпуске книг российских авторов, благо хорошее время для этого. Уважаемые
1: зрители, вот, собственно, вы услышали совет. На этом можно прекращать смотреть сегодняшнюю передачу. Идти к столу, к письменному и начинать писать книгу. Желательно научно-популярно.
0: Научно популярно будет замечать. Про космос будет еще лучше. Хорошо,
1: это приятно слышать. Тогда давай книгам. Есть стыковка. Это воспоминание Стаффорда. Стаффорд у нас американский космонавт, один из как раз участников Аполлона. Миссия Аполлон. Миссия Аполлон задумывалась в 1972 году. В это время идет противостояние война во Вьетнаме. 72-й год — это, если я не ошибаюсь, как раз начинается большое такое нападение Северного Вьетнама, так называемое пасхальное наступление. Ну, то есть, на самом деле, в мире ситуация очень и очень непростая. И при этом советские и американские специалисты собираются и решают, а давайте сделаем на орбите стыковку американского и нашего космических кораблей. Давайте впервые в истории две космические
0: нации встретятся в космосе. Ну это так и было, да, и в общем довольно любопытно, потому что Стаффорд уже к тому моменту фактически перестал быть действующим астронавтом. Слейтон вообще летел первый раз в космос, потому что ему врачи наконец после долгого-долгого перерыва дали добро на то, чтобы он мог вообще летать, и он тут же воспользовался служебным положением. Ну, а Брандумер, насколько я помню, включили просто как молодого перспективного <laughs> на тот момент. Слушай, ну я думаю,
1: была многократно проверена специальным особым отделом, и стоит с другой стороны команда на, да. на, на, на тот случай, как действовать, э, что говорить. Хорошо
0: написано воспоминание? Стоящая книга Очень получилась? хорошо воспитана. Ну, вообще написано очень хорошо, очень интересно. Стаффорд вообще очень такой хороший рассказчик, и это... Ну, может быть, благодаря, не без участия Кассу-то, конечно, но интересно там вот что. Эта история не только того, как летали, и программа «Аполлон», собственно, «Лунный» и «Джемини», сколько вообще потом, интересно очень читать, чего потом происходило, и как двигалась американская космическая программа, потому что Стаффорд, в принципе, ну, сначала долгое время был руководителем то, что у нас называется отрядом космонавтов. Угу. Давай назовем отряд астронавтов. Давай, и да. Никто за это не наругает. И, соответственно, он, а потом он перешел в военные чиновники, потом он долгое время занимался шатлом как консультант, а потом он вообще занимался историей программы Мир шатл На самом деле это тоже удивительно интересная история, но взгляд на эту программу с американской стороны он все еще любопытен. При этом Стаффорд в отличие от очень многих американских астронавтов, очень тепло от, от, отзывается и у космонавтов советских, и вообще о России, советской космической программе. И такая очень, очень лояльная такая книга в этом смысле. То есть в отличие, например, от того же Малейна, который поливал mm -hmm. на, нашу, нашу космонавтику все время. Тут вообще прекрасно все написано. И нельзя забывать о том, что у Стаффорда же... Были совершенно феерически хорошие отношения с Леоновым и Кубасовым. Да, вот. он же приезжал сюда в гости не один раз. Да, и, да много раз приезжал. Вот. И Стаффорд, как мне рассказывали, совершенно феноменально классный рассказчик, который готов рассказывать про все и без остановки, и это очень, его очень интересно слушать. И это действительно есть в книге. Но вообще это такая хорошая, классная история американской программы «Аполлон» и все, что за ней было. Просто на самом деле получилось
1: шикарное время. То есть это время такого безудержного оптимизма. После успешного «Аполлона» американцам казалось, что вот сейчас еще чуть-чуть, и в космос будет ну, такой мощнейший прорыв совершен. Они делали шаттл, который предполагалось будет летать чуть ли не сто раз за год. То есть это именно челнок, который туда-сюда носится. Они готовились там к орбитальным станциям, ко всему остальному. А получилось все с одной стороны не так, а с другой стороны вот та же программа «Мир Шаттл», чем она интересна? Ну, считай, практически ну наполовину в какой-то мере военная программа «Мир» орбитальной станции. И вдруг никто не ожидал к тому моменту, когда «Мир» запускали, что туда будет прилетать «Шаттл» и куча американских космонавтов, астронавтов говорит «Здравствуйте, а вот мы к вам прилетели».
0: Мир Шаттл прикольная история, конечно. Я такой провозвестник МКС, потому что без Мир -шаттл действительно программа МКС бы наверное, не реализовалась.
1: Наверное, да. Они посмотрели на все возможные как раз варианты, получили достаточное количество ну, нового опыта, и именно вот без этого, скорее всего, МКС бы и не было. Я очень советую, я думаю, что мы найдем, и зрители сейчас увидят, есть очень классные фотографии шаттла, пристыкованного к станции МИР. И ты видишь, насколько МИР небольшая в сравнению с шаттлом, он там огромный такой, просто вот пристыковался. Нужно читать, пожалуй, именно во многом из-за личности самого Стаффорда. Кстати, опять вот эта схема получается. Почему в США практически все значимые космонавты написали, ну, как минимум неплохие мемуары? Вот как, как они работают с космонавтами, с астронавтами так, что представляют редактора, мотивируют чем-то? Мы часто рассказываем про мемуары, но у советских космонавтов их совсем не так
0: много. Мне кажется, одна из проблем, и это, мне кажется, проблема даже вот в целом профессии космонавта – это ее такая закрытость и непубличность. То есть, безусловно, космонавты – это люди очень героической профессии, тут вопросов никаких нет, и они носители уникальных знаний и умений. Но, к сожалению, наверное, проблема в том, что у нас как-то так, во-первых, космонавтов меньше, чем в Штатах, во-вторых, они непубличны. Мало кто из них готов много и красиво себя пиарить. Он, мне кажется, их просто этому не учат во многом. Ты превращаешься в публичную личность, ты все время на виду. У нас же, заметим, те кто из космонавтов, кто на виду, их единицы. Ну, всем
1: при этом же вот сейчас ситуация изменилась, тот же Петр Дубров, Иван Вагнер из молодых космонавтов, они много и часто рассказывают о своей профессии, вот, они приходят на лекции, а в книге это как-то не
0: выливается. Ну, во-первых, пока они делом заняты. Да, работа важнее. Во-вторых, на самом деле молодое поколение в этом смысле намного перспективнее, потому что все-таки очень многие космонавты предыдущих, наборов, те, кто там сейчас летает или раньше летал, это все-таки воспитанники во многом еще советского менталитета, когда, наверное, не было как-то, что ли, востр востребованным даже, а не было потребности у людей рассказывать. Ну да, там, я помню, как я маленьким, мне сколько лет, 10 было, я приезжал в Звездный городок, нас водили на экскурсию, есть даже, я где-то даже нашел недавно фотографию с Владимиром Коваленком, вот наш класс, Владимир Коваленк. Было очень приятно, но при этом Многие космонавты еще, эта проблема связана с их родом занятий, они не очень хорошо говорят. Ну, не в смысле неправильно, а в смысле. Ну, не очень их не учили, и, соответственно, у них не получается это выражать. Но мне кажется, действительно, что
1: сейчас ситуация сильно изменилась. И вот э, современный космонавт, мы сколько приглашаем их э, на лекции, на какие-то публичные мероприятия, сейчас они уже говорят много и классно, они любят рассказывать, они спокойно отвечают на вопросы, причем и старшее поколение, и те, кто сейчас пришли новые. Вопрос только в другом.
0: Как-то это надо будет в ближайшее время превратить в книги. Я уже... Есть методики очень несложные. Но на самом деле, когда мы делали книги с Сергеем Рязанским, мы довольно хорошо отработали всю эту схему. То есть, безусловно, космонавт вообще сам не очень даже обязан это все производить буквы на клавиатуре. Это все можно наговаривать спокойно, потом это расшифровывается. Ну, фактически как расшифровывают передачи. Но только в данной ситуации это задача журналиста, который может писать вместе, либо редактор. Потому что какими бы... Профессионалами широкого профиля не были космонавты, они все равно где-то в чем-то ошибаются, что-то не помнят. Я вспоминаю историю, когда мы выпускали книгу Юджина Сэрнана «Последний человек на Луне», там научный редактор сделал, по-моему, 250 или 300 комментариев просто потому, что такое ощущение, что Серман вообще забыл половину технических моментов или уже путал просто с возрастом. То есть это все на стороне издательства, издательство это все может организовывать без проблем. А дальше время и желание. Время у космонавтов и желание, собственно, донести это в книгу. Потому что книга – это все-таки такая история, что ли, такая комплексная. То есть она этим отличается от, условно, интернета и от поста в интернете там, классного с фотографиями или там, ролика какого-то. Это такая должна быть очень цельная картина, и к ней человек должен прийти, чтобы у него было желание этим поделиться в целом. Ну, наверное, там и Петр Дубров, и Иван Вагнер, они, наверное, через некоторое время будут готовы, потому что тот же Рязанский пришел к этой истории уже каком-то после второго полета. Мы реально уже делали с ним книги такие познавательного плана, не фотографии, а именно познавательного плана. Поэтому, мне кажется, все впереди еще. Новое поколение в этом смысле, мне кажется, очень интересно будет послушать и почитать.
1: Прекрасно. Тогда давай Двигаемся дальше. У нас вторая книга, это «Старт», это автор Эрик Бергер. Эрик Бергер — это журналист. Журналист, чаще всего он пишет для издания «Арстехника». Американский журналист пишет о космосе. Насколько я вижу по материалам Эрика Бергера, он достаточно такой человек язвительный, без подколки очень редко обойдется.
0: Что получилось в книге? Книга — это история старта SpaceX, период 2001-2008 года. Собственно, это история аварий, и она заканчивается в целом на первом успешном запуске 2008 года. Но на самом деле это такая, действительно язвительная книга местами. Мы постарались сохранить эту язвительность, потому что, конечно, юмор и подколки немножко отличаются от страны к стране. И далеко не всегда у нас интересно читать американский такой внутряг. Но очень хорошо, что она написана именно журналистом. Он в теме, он хорошо все знает. Тут масса интервью, он общался со всеми, включая Маска. Хорошая книга, которая одобрена, как авторизованная биография до да известности, одобренная биография. То есть совершенно явно, что ни Маск, ни, там, ни остальные топы SpaceX. Я не видел ни одного комментария про то, что Бергер написал плохо или неправильно, или наврал где-то. Вот. Она классная, она действительно очень живая и позволяет познакомиться с американской псевдочастной космонавтикой, которая как раз пришлась на период заката Шатла, когда после там, аварии Колумбии в том числе были проблемы и непонимание, куда двигаться дальше. И Маск на самом деле большой молодец, он этим хорошо воспользовался. Вот там отдельная история есть про то, как они пытались в России баллистические ракеты купить. Очень интересная история. Тут она описана подробно? Ну, она, нет, она без особых подробностей, но вот даже то, что Бергер не поленился про это написать. Действительно, Маск рассуждал о том, что они попробовали купить баллистические ракеты. Наши задрали ценник, решили продать старье. Маск сказал, что я тогда, видимо, буду платить по несколько раз за одно и то же. Как он утверждает, ровно в этот момент он и задумался о создании своей ракеты. Бергер постарался по-разному всю эту программу осветить, а этим книга хороша.
1: Не получилось, как у Эшли Венса в э, Илон Маск, по-моему, книга так и называется, где э, образ Маска, он получился, ну, совсем прекраснейший, беспорочный такой вот Нет, человек, ну, который... Ну, такая
0: же, вот тут он живой, на самом Почему? деле живой Маск, ну, это звучит, конечно, смешно. Он ну, да, потому
1: что он смысл, сейчас он живой, смерть, да. да,
0: живее всех. Нет, это как раз вот классная именно такая, ну, более-менее честная История. Конечно, наверняка он каких-то вещах умалчивал какие-то вещи, ему рассказывали под НДА, и он не мог их использовать. Ну, это совершенно очевидно, потому что явно совершенно там есть что скрыть. Маск нормальный такой живой человек, не, не статуя и не идеальный, не идеальный такой герой, без, беспорочный. Единственное, ну, печаль в том, что книга, конечно, охватывает только период до 2008 года, но, с другой стороны, возможно, Бергер через некоторое время напишет следующие лет 10.
1: Может быть, потому что ну, до 2008, на самом деле, с другой стороны, вот, до 2008 я так сам помню, я назову не так много событий, которые там были. но ну, они были, они просто остались как бы немножечко за кадром. Я помню еще фотографии, где у Маска на какой-то выставке маленький стендик, и там буквально на два человека стоит компания SpaceX. С другой стороны, такое становление, наверное, это одно из самого интересного.
0: Конечно, больше. потому что все-таки там в конце нулевых, в десятые годы это уже превратилось, конечно, в огромную корпорацию. Это совершенно другая история, потому что все-таки эта книжка классная, про стартап. Угу, угу. А Маск все-таки, давайте признаем, большой мастер стартапов, просто фантастически один из лучших в мире. Именно со стартапами и со
1: всем остальным. А тут, видишь, мы вряд ли кому-то что-то скажем новое, но Маск уже тем, что сделал, так или иначе, он заслужил место в пантеоне космических бизнесменов, тех людей, кто сделал. Все-таки там можно критиковать, можно как-то относиться, но того уже, что сделано, даже если дальше вот завтра они бросят все и начнут из лего собирать замки. До этого момента сделано уже очень много. И действительно прочитать, понять вот это, как это было, почему это могло быть в США того времени и может ли это повториться или нет. На самом деле, ведь штаты бы хотели нового Маска, я думаю, ну, как минимум еще одно не
0: помешал бы. Да, все остальные ты, пока все, не
1: Все остальные страны тоже бы хотели, но он нигде не вырастает.
0: На самом деле, я сейчас подумал, почему про более современную историю уже может быть менее интересно писать. Она открытая. Современная история очень публичная стала. И в принципе, ну, если хочется ознакомиться с текущим состоянием дела у SpaceX, это там, не знаю, два часа в интернете, и ты плюс-минус все знаешь, ну, в нужном тебе объеме. На самом деле до 2010 -го года интернета-то толком не было. Ну, он был, конечно, и все пользовались, но его еще не было, как вот Такого огромного-огромного you know, хранилища информации. И часть информации про нулевые, она ее нигде взять просто. На самом деле это хороший источник. Ну и за Маском так не следили. Это сейчас каждый
1: твит его это самое, осматривается, хитает. оценивается, взвешивается, ставится в рамочку в случае необходимости там, поклонниками и сохраняется. А тогда за ним особо никто не следил до 2010-го. Ну, такая публичная фигура. Вот мужик бегает из Южной Африки, который вдруг хочет сделать космическую компанию. Да,
0: то, что он поднялся на paypal но это тоже такая история не безумно публичная. Ну, то есть, нет, конечно, кому надо, тут знает, но так вот если спросить про Маска, о а чем он известен, про paypal то вообще никто не вспомнит. Тесла будет, и SpaceX. Тесла и
1: SpaceX, да.
0: Маск классный на самом деле. Такие люди, вот, такие люди нужны для популяризации космонавтики в целом. Вот именно как направление. У нас, к сожалению, пока такого популяри... публичного популяризатора, завязанного на отрасль, нет.
1: Такого нет. Это точно. Это и... точно. Да, остается прочитать, посмотреть, понять для себя, поэтому я думаю, что эту книгу можно рекомендовать и если вы глубоко заинтересованы тем, что делает Маск и уважаете его, и, и даже в обратном случае, чтобы посмотреть и понять, как получилось так, как получилось сейчас. Поэтому Эрику Бергер он молодец, но я говорю, что на самом деле я всегда его читаю «Арттехнику», я постоянно да, он к маску чуть более благоволит, но в общем и целом он не упускает практически ни единого случая ущипнуть, ткнуть или уколоть, ну, если кто-то этого заслуживает. Поэтому я сам буду читать, я сам буду смотреть, что же у них там получилось. Давай последняя книга и я последняя, смотрю. Последняя самая красивая
0: на самом. Прекрасно, на самом да, 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 тут трехмерная Значит, такая, это сама обложка. обложка. Начнем на самом деле с автора. Один из авторов этой книги это Брайан Мей. Да, это великий музыкант,
1: участник группы Квин. И да, не далеко не все знают о том, что Брайан Мей специалист по астрофизике, он преподает, у него ученая степень, человек, который не только на гитаре умеет играть так, что в свое время королева распорядилась, же был случай интересный. Он играет вместо медиатора пятипенцевой монетой. И в какой-то момент а пятипенсовиков уже достаточно давно не было. И королева попросила казначейство ради Брайана Мэя выпустить специальную
0: партию пятипенсовиков, чтобы вот наш человек мог играть. Ну да, действительно, он вернулся сейчас, как я понимаю, к астрофизике до большого объема. И они сделали совершенно прекрасную книгу, посвященную космическим туманностям, которая на самом деле очень интересно. Да, эта книга вышла еще до того, как запустили новый космический да, телескоп Джеймс Веб. Поэтому, конечно, наверное, после Джеймса... Через некоторое время ее будет смотреть уже не так интересно, когда Джеймс Веб наснимает ну, большой пул снимков. Но, на самом деле, это классная история очень, потому что тут есть возможность смотреть на часть иллюстрации в 3D. Тут довольно много объяснений, на самом деле, рассказа про туманность. То есть нельзя сказать, что она... Только, видишь, вот она не да. только из иллюстраций. Тут отдельно есть иллюстрации, специально под 3D сделаны. И а 3D не все же умеют вот так вот? Не, правильно. Тут есть очки сзади. О, а вытащи, покажи. Сейчас. Прямо в книжке дают да, очки. дают очки. Но Смотрите, ногти. вот есть очки. Они реально прям сделаны в книгу, и ими можно пользоваться. Слушай, очки такие серьезные, не картоночка. О, это отдельно совершенно прекрасная история. Мы думали, про, мы когда собирались ее выпускать, мы думали, давайте мы типа, ее здесь в России напечатаем, картоночку, картонных очков сделаем, держи. И, соответственно, мы думали, о, как классно. И мы дальше долго-долго договаривались с компанией Брайана Мэй. Они сказали, не, ребят, так не надо. Мы долго делали специальные очки. Мы вам отдаем производителя в Китае, печатайте в Китае, дальше пакуйте очки прям в книгу. И мы пришли к выводу, что это правильная история, потому что сюда ввести очки – это целый геморрой, вот, а так они как бы с книгой приедут, вот, и все будет удобно. И реально до этого выходили на русском книге, которую надо было смотреть с 3D очками. Но это была такая себе история, потому что было неудачно, а тут как раз удивительно классная конструкция. Ну и даже если вдруг вам в 3D неудобно, здесь масса классных иллюстраций, которые и без 3D очень интересны. Ты говоришь про
1: Джеймса Веба, на самом деле будет супер интересная история, потому что э, Хаббл снимал, когда у него в основном видимый спектр, он там чуть-чуть уходил в инфракрасный, но в основном у него видимый спектр. И туманности как раз, они наоборот получаются лучше. Джеймс Веб работает в инфракрасном, и он вот как раз вот эти вот туманности насквозь проходит, он их... Ну, и... они
0: раз... ну это же разные вещи. И будет
1: интересно будет посмотреть, посмотреть, сравнить, сравнить да, да, конечно, как Наса, это, как это думаю, выглядит.
0: Когда-нибудь сделают подборку таких кадров сравнительных изменений. Ну, они уже стали появляться, сравнивают по качеству и Хаббл, и Джеймс Веб. Слушайте, ну тут просто
1: потрясающая печать, потрясающие фотографии. На мой взгляд, если ты болеешь в кровати, ты маленький, болеешь, О -о -о. тебе ни, никуда не выйти, и вот тебе принесли, и вот, Всё, вот, на вот оно недели, спасение. Две недели выздоравливаешь. <св> да, две недели ты лежишь, выздоравливаешь и смотришь. И большое количество, вот где по две фотографии, это как раз под 3D очки. То есть ты смотришь и видишь трехмерную туманность. Это, это прямо вот
0: очень здорово. Все хабловские снимки, да, используются. Нет, разные, я думаю. Разные, разные снимки, да. Ну мы как Да, бы, да я удост... смотрю
1: астрофотографов снимки ну, вот. Конечно,
0: там не только Хаббл, поскольку Квины все-таки уже, ну, немножко устали музицировать, это видно. И, конечно, концертов у них много. Он реально выпускает довольно заметное количество книг. Угу. И мы, я думаю, при случае с удовольствием выпустим еще одну-две его книги, потому что они, они... на массового читателя, который интересуются темой. То есть это не специалисты, а именно вот такой «мне интересно посмотреть». Ну и, в общем, эта книжка специально вот садится и рассматривать, и можно бесконечно. Слушай, ну с такой книжки
1: должно идти вот такое большое предупреждение, что
0: если вы дарите
1: эту книгу там своему ребенку или мужу, то огромные шансы, что у вас следом в доме появится телескоп. То есть без этого будет просто никуда.
0: все-таки... Ну, пока такая, такая замена телескопа на самом деле. Потому что <смех> да ладно, ты сначала смотришь картинку, а потом такой, я хочу сам это убить. <смех> потом человек повыше хабл на заднем дворе строить. На самом деле следующий трас. Ну вот это действительно, это, это
1: прекрасная именно книга для всех, кому была интересна астрофизика, но интересно не в формулах, а в том, как это выглядит и что можно увидеть на ночном небе. Вот да, я смотрю как раз тут и про то, как формируются туманности, и про то, почему
0: они, мы видим их такими разными. Нет, тут как раз вот именно про туманности здесь все от начала до конца, и там даже и как наблюдать есть отдельно, и карта звездного неба есть ты берешь эту книгу, открываешь и чувствуешь себя маленьким.
1: И тут еще прекрасно это самое трехмерная, я не знаю, в камеру видно или нет, картинка, когда ты видишь трехмерную туманность на то есть голова это
0: такая то есть, то есть это, это, такая вот, ну, это такой must-have для всех любителей астрономии, мне кажется.
1: Мне кажется, да. Слушай, это прямо вот вообще-вообще уникальное издание. И очень приятно. У нас до этого еще в передаче вот таких книг не было. Я сам вижу первый раз, чтобы и с очками, и чтобы рассматривать. Покупаешь, берешь ее, чувствуешь себя ребенком. Это действительно круто, что я такие сам, книги Мы когда появляются. принимали
0: решение об ее выпуске, я сам вот, у меня были ощущения такие же, как у тебя сейчас. То есть я ее крутил, вертел, домой у нее три дня смотрел. Вот, потом сказал, мне, надо покупать. И мы дальше долго-долго-долго торговались по цене, но чтобы мы получили достаточно хорошую цену, чтобы она ну, не стоила, как самолет здесь. Она, конечно, не дешевая совсем, но мне она абсолютно того стоит.
1: Понятно, да. Спасибо огромное, Владимир. Прямо действительно у нас сегодня получились очень-очень разные книги. И для любителей истории, пожалуйста, и Арт и Маск. Для тех, кто еще не любитель истории, но любитель стартапов и того, как делается бизнес, это старт от Эрика Бергера про SpaceX. И для всех, кому нравятся красивые иллюстрации, интересные картинки, кому вот... Кого завораживает ночное небо, то космические туманности в 3D это прям тот случай, когда 3D
0: оправдано. Абсолютно, да, в данном случае.
1: Спасибо огромное. А на этом мы, наверное, пожалуй, будем заканчивать. С вами были Владимир Обручев. Давай-ка ты еще раз правильно так, скажешь?
0: Водитель направления компьютерной научно-популярной литературы, издательства Бамбор.
1: Прекрасно. И я, Михаил Котов. Спасибо. До свидания. Спасибо, что
0: пригласили. До свидания. Вы слушали подкаст «Много букв». Больше интересного смотрите на канале Роскосмос ТВ.